0: Die russische Finanzbehörde stuft Navalny regional. regional. als schicken offenbar erneut Balance Flugblätter Taliban Tali greifen wieder verstärkt in ein. Wir haben
1: Verwirrt? Du verstehst nur Bahnhof. Wir sind am Pult der Zeit und klären eure Fragen zu allem, was gerade in der Welt passiert.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge unserer Reihe zum Thema Ukraine-Russland-Konflikt. Mein Name ist Hadi und mit mir am Mikrofon sitzt heute Nico. Moin Moin. Heute ist der 22. April 2022. Bevor wir diese Folge beginnen, möchten wir noch eine Sache klarstellen. Wenn wir auch in den nächsten Folgen von Russland, Russen oder russischen Interessen sprechen, meinen wir, die aktuelle Führung Russlands um Wladimir Putin. Teile der russischen Bevölkerung teilen diese Ansicht des ähm, Diktators nicht. Trotz der Gefahr, ähm, die Proteste in Russland mit sich bringen, gehen immer wieder Menschen auf die Straßen und demonstrieren für Frieden. Dabei riskieren sie ihr Leben und eigene Gesundheit. Und nun beginnen wir mit der ersten Folge unserer Reihe, in der wir uns den verschiedenen Akteuren und Interessen widmen. Hallo Nico, könntest du uns heute sagen, wer die Akteure sind? Äh, hallo nochmal,
1: das kann ich natürlich sehr gerne machen. Also die Akteure sind äh, die Ukraine. Die Ukraine ist ein eigenständiges Land und äh, Russland unter Führung von Wladimir Putin angegriffen wurde. Und ähm, also hat man einmal auf der einen Seite die Ukraine, auf der anderen Seite Russland und zudem gibt es noch äh, Belarus, das ist auch ein Land, was neben der Ukraine liegt und das unterstützt Russland äh, zudem auch noch militärisch und es gibt auch noch sozusagen Separatisten, also bestimmte Gruppen in äh, der Ukraine, die wahrscheinlich durch äh, Russland unterstützt werden und diese ähm, Separatisten besetzen jetzt schon Teile des Landes und ähm, versuchen sozusagen diese Teile abzuspalten. Aber so viel erstmal und dann gibt es natürlich noch sozusagen Unterstützer. Ähm, von Unterstützer kann man zum Beispiel von China oder weiteren Ländern sozusagen reden weil sie äh, den Krieg nicht verurteilen und zudem beteiligen sie sich auch nicht an den Wirtschaftssanktionen äh, und anderen Sanktionen gegen Russland und deswegen könnte man sie als Verbündete von Russland bezeichnen. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele Länder, die die Ukraine unterstützen. Ähm, hier spricht man von äh, westlichen Ländern, äh, NATO-Staaten. Diese Länder werden aber nicht im Krieg aktiv, also sie schicken keine Soldaten oder ähm, andere Sachen, sondern sie schicken meistens nur äh, Waffen oder Geldlieferungen in die Ukraine und äh, haben Sanktionen zum Beispiel verhängt. Ähm, also nochmal, weil das Wort gerade NATO gefallen ist, kann ich das ja auch nochmal gleich erzählen. Ähm, die NATO ist sozusagen ein Zusammenschluss von demokratischen Staaten, und äh, die haben sich zusammengeschlossen, damit sie sozusagen abgesichert sind, wenn sie angegriffen werden, weil dann alle Staaten, die in diesem Bündnis drin sind, zur Hilfe eilen müssen. Ähm, die Ukraine ist äh, zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch kein Mitglied der NATO, deswegen ähm, müssen auch die anderen Länder der NATO dort keine Soldaten hinschicken.
0: Also vorhin hast du vom Westen gesprochen. Was, was ist das genau? Ich habe es zwar oft gehört, aber ich weiß nicht, was das ist.
1: Also wenn man vom Westen spricht, meint man besonders Länder, ähm, die aus Europa oder aus Amerika kommen. Ähm, und die Ukraine hat sich in den letzten Jahren äh, sehr darum bemüht, ähm, gute Verhältnisse mit diesen westlichen Ländern zu schaffen. Ähm, das hat Russland gar nicht geschmeckt, äh, weil Russland möchte per se einfach die NATO nicht direkt vor der Haustür haben. Und das wäre eben so, wenn die Ukraine äh, der NATO beitreten würde. Und äh, Putin sieht darin die Sicherheit äh, seines Landes gefährdet.
0: Okay, das ist ja auch irgendwo verständlich. Ich meine, wenn ein großes Militärbündnis vor deiner Haustür steht, dann hast du natürlich auch Angst.
1: Ja, es geht äh, Putin doch nicht nur um die Sicherheit seines Landes, sondern auch um seine eigenen Mach Machtinteressen. Und ähm, wie eben schon gesagt... Ist ein NATO-Beitritt ähm, allerdings das Ziel der Ukraine und es gab dadurch, äh, es gab bereits vor dem Konflikt, also vor dem Angriff äh, Russlands äh, Truppenübungen in der NATO, äh, der NATO in der Ukraine.
0: Ist das denn aber eigentlich der einzige Grund, warum Russland die Ukraine von einer Mitgliedschaft in der NATO abhalten will? Man muss sagen ähm, oder man muss wissen, dass er sagt, dass die russische
1: Regierung sich ganz klar von der NATO abgrenzt. Früher im Kalten Krieg waren die NATO und die ehemalige Sowjetunion, also das war ein Verbund von vielen Ländern, dort war auch Russland enthalten, ähm, Erzfeinde waren, aber über dieses Thema, also da werde ich jetzt nicht so ins Detail gehen, weil da werden wir noch in einer anderen Folge drüber sprechen und sozusagen arbeitet die Ukraine ähm, aus russischer Sicht so gegen Russland, wenn sie der NATO beitreten würden. Und ähm, die Ukraine war auch ein Teil der Sowjetunion und äh, deshalb sozusagen sieht Russland immer noch äh, die Ukraine als ein Teil ihres Landes ähm, oder ein, als ein Teil des äh, Verbündnisses oder des Bündnisses und äh, die Ukraine hat jedoch hart daran gearbeitet, ein eigenes, äh, eigenständiges Land zu
0: sein und möchte es äh, auch bleiben. Puh, das ist ja wirklich kompliziert. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Der Kern des Konfliktes ist also, dass Putin nicht will, dass die Ukraine sich weiter dem Westen zuwendet, also der NATO oder der EU beitritt, da er dann weniger Einfluss und Macht in der Ukraine hat. Richtig? Das hast du richtig so verstanden, ja. Aber wie rechtfertigt Putin denn den Krieg eigentlich? Er kann doch nicht einfach so angreifen.
1: Putin begründet seinen Krieg damit, dass er die ukrainische Regierung beschuldigt, Nazis zu sein. Und er will sie deswegen auch stürzen. Das macht er aus einem ganz bestimmten Grund. Und zwar braucht er die Unterstützung seines Volkes. Die Nazis dort als Feindbild zu benutzen, ist sehr gerissen. Denn die russische Bevölkerung ist immer noch stolz auf den Sieg über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Diese Anschuldigung, dass die Ukraine von Nationalsozialisten regiert wird, lässt sich jedoch mit Fakten praktisch nicht belegen und macht angesichts eines ähm, jüdischstämmigen Staates überhaupt auch eigentlich gar keinen Sinn.
0: Okay, also man merkt ja eindeutig, dass die Begründung großer Quatsch ist und keinen Sinn macht.
1: Ja, und es sieht so aus, als würde Putin einfach nur, dass die Macht des Westens nicht größer wird,
0: da dies seinen eigenen Einfluss auf die Ukraine einschränken würde. Also insgesamt probiert Russland schon seit längerem die Ukraine davon abzubringen, sich immer weiter Richtung Westen zuzuwenden. Der Westen kommt Russland somit immer näher, was laut Putin eine Gefahr für Russland wäre. Für den Frieden verlangt Putin die Entwaffnung der Ukraine. Ebenso will er nicht, dass die Ukraine der NATO oder der EU beitritt. Es gab mehrere Treffen in Belarus und der Türkei zwischen der Ukraine und Russland, um einen Kompromiss zu finden. Jedoch bislang ohne erkennbaren Erfolg. Soweit erstmal ein Überblick über die Akteure und deren Interessen. In der nächsten Folge klären wir die Geschichte hinter dem Konflikt, der nämlich schon vor vielen Jahren begonnen hat. An dieser Folge waren beteiligt Nikolaus Reimers, Jan Witschurek, Hadi Alamin und die technische Nachbearbeitung hat Florian Zwischow übernommen. Vielen Dank für euer Interesse.